0: Deutschlandfunk. Börse.
1: Jetzt ist erstmal die Frage an Claudia Werle in Frankfurt. Wie haben Anleger denn den Börsenneuling aufgenommen?
2: Es ist ja schon angeklungen. Es war wirklich ein erfolgreicher Börsengang. Die Kurse sind sogar bis fast 27 Euro gestiegen bislang. About You ist auch nicht das einzige Unternehmen, das in diesen Tagen an die Börse geht. Der Online-Fahrer Bike24 beispielsweise steht in den Startlöchern der Online-Optiker Mr. Specs ebenfalls. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Volker Brühl über diesen Boom unterhalten. Volker Brühl ist Geschäftsführer am Center for Financial Studies an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ja, Man hat wirklich so den Eindruck, dass viele Unternehmen jetzt die Gunst der Stunde nutzen wollen, um noch schnell an die Börse zu gehen. Ob, das, ob er das auch so sieht, wollte ich von ihm wissen. Und hier ist Volker Pulls Antwort.
0: Wir haben jetzt seit geraumer Zeit boomende Aktienmärkte auf der einen Seite, auf der anderen Seite durchaus Moderate Signale auf der realwirtschaftlichen Seite. Viele sprechen auch von einer möglichen Blase, die sich an den Aktienmärkten entwickeln könnte. Und viele Unternehmen versuchen natürlich, diese Situation noch für sich zu nutzen, um einen Börsengang durchzuführen.
2: Was glauben Sie, wie lange hält dieser Trend an?
0: Das ist schwer zu sagen. Es wird sehr viel auch von der Reaktion der Märkte auf die Bundestagswahl Abhängen, zumindest mal was den deutschen Aktienmarkt anbelangt, weil es doch unterschiedliche wirtschaftspolitische Weichenstellungen geben könnte, die die Märkte dann beurteilen. Und Im Grunde genommen ist es so, dass wir, wenn es eine gewisse Kontinuität geben sollte, davon ausgehen können, dass der Boom der Börsengänge sicher bis ins Jahr 2022 anhalten könnte. Wenn es aber eine Korrektur, aus welchen Gründen auch immer, gibt, dann wird das Fenster für Börsengänge erst einmal zu sein für einige Monate.
2: Bei den Unternehmen, die hier in Deutschland an die Börse gehen, fließt nicht unbedingt alles Geld in Innovationen und in den Ausbau des Geschäftes. Oft wollen sich die bisherigen Eigentümer auch einfach nur auszahlen lassen. Ist das ein Nachteil?
0: Ja, das sehen wir bei uns etwas stärker als in den USA. Natürlich, Investoren möchten in erster Linie sehen, dass ihr Geld, im Rahmen eines Börsengangs im Unternehmen selbst verwendet wird. Sei es zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung oder Erschließung neuer Märkte etc. Natürlich muss man auf der anderen Seite auch berücksichtigen, dass gerade Risikokapitalgeber auch irgendwann ihr Investment zurückfahren oder aussteigen möchten. Das liegt in der Natur der Sache. Aber dieser Konflikt in der Tat, wenn der zu stark in Richtung Alteigentümer ausfällt, dann ist die Börsenstory, wie man so sagt, gefährdet.
2: Was heißt das denn jetzt für den Börsenplatz Frankfurt? Ich kann es sogar erweitern. Was heißt das für die Börsenplätze hier in Europa? Geraten die ins Hintertreffen?
0: Also wir haben ja derzeit die Situation, dass wir ein sehr starkes Jahr in Deutschland, was Börsengänge anbelangt, erleben durften. Allerdings ist die Frage, wie nachhaltig ist das? Wir sehen seit geraumer Zeit, dass eben vor allen Dingen zukunftsträchtige Geschäftsmodelle aus dem Hightech-Bereich, Biotechnologie eben nicht in Deutschland oder in Amsterdam oder in Paris an die Börse gehen, sondern überwiegend in New York oder eben auch in London. Und das ist ein struktureller Zustand, den wir haben. Das hängt damit zusammen, dass wir eben Schwächen haben, tatsächlich unser Know-how in der Forschung in Produkte, marktfähige Produkte zu übersetzen. Das zu überwinden, ist eine europäische Aufgabe, nicht nur eine deutsche.
2: Könnte sich das wieder ändern?
0: Das könnte sich ändern, vor allen Dingen, wenn man an den Universitäten und technischen Hochschulen auch den Gedanken des Technologietransfers, das heißt, die eigenen Erkenntnisse stärker in marktfähige Produkte und Unternehmen umzusetzen, wenn man das stärker in den Vordergrund stellt, da fehlt es bei uns etwas.
2: Also da wird deutlich, was hier an der Börse passiert, hat keineswegs nur etwas mit Anlegern, mit Investoren zu tun, sondern das geht viel, viel weiter, auch in der Förderung junger Menschen, auch was die Universitätsausbildung angeht. Da ist noch ganz, ganz viel Potenzial. Soweit also die Einschätzungen von Volker Brühl von der Goethe-Universität in Frankfurt.
1: Frau Wehrle, dann werfen Sie doch gerade noch einen Blick darauf, wie der DAX insgesamt dasteht.
2: Heute sehen wir keinen klaren Trend, der DAX aktuell leicht im Minus, er steht jetzt bei 15.702 Punkten. Auf der einen Seite hoffen ja nach wie vor sehr viele, dass sich das Wirtschaftsleben langsam wieder normalisiert. Die Corona-Infektionszahlen gehen ja deutlich zurück. Lockdown-Maßnahmen werden zurückgenommen. All das gibt Hoffnung. Auf der anderen Seite darf man sich das aber wirklich nicht wie so eine Einbahnstraße vorstellen, dass jetzt auch alles schöner und besser wird. Wenn wir beispielsweise nach China schauen, also ein Land, auf dem für viele Unternehmen ganz große Hoffnungen ruhen, Heute kommen Meldungen, dass sich der Einzelhandel und die Industrie in China im Mai schwächer entwickelt haben, als viele das im Vorfeld erwartet haben. Ja, und das gibt dann wieder so einen Dämpfer. So
1: und China schwächelt, aber das IFO-Institut sieht Deutschland auch nicht so auf
2: Wachstumskurs wie erwartet. Das hängt wirklich mit Lieferengpässen zusammen. Kurzfristig geht es vor allem um Lieferengpässe bei Vorprodukten. Mikrochips beispielsweise fehlen, auch Baumaterialien. Bei VW soll jetzt im Stammwerk in der kommenden Woche, da soll es erneut zu Arbeitsausfällen kommen, einfach weil Teile fehlen und das ist ja nicht das erste Mal. Auch andere Unternehmen haben schon davon berichtet, dass Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden mussten, einfach weil Teile fehlen, weil sie nicht weiterarbeiten konnten.
1: Über dem kompletten Börsenhandel liegt heute schon den ganzen Tag und die vergangenen Tage die Fettsitzung heute Abend äh, wie eine Dunstglocke. Die Inflationsrate in den USA liegt ja bei 5%. Wird die US-Notenbank dann jetzt schon sagen, wir kaufen weniger Anleihen?
2: Das glaube ich nicht. Die us notenbanker haben schon mehrfach gesagt, dass sie die steigenden Inflationszahlen im Land ja, als ein vorübergehendes Phänomen ansehen. Und was ja auch noch dazu kommt, die US-Notenbank hat keineswegs nur ein Auge auf die Preisstabilität im Land, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt und da gibt es durchaus noch Nachbesserungsbedarf. Also man muss mal abwarten, wie die Entscheidung ausfällt. Einzelheiten dazu wird es dann heute Abend nach Börsenschluss geben.
1: Welche Einzelunternehmen fanden Sie heute auffällig?
2: Ich greife mal ein Papier heraus. Und äh, das sind die Aktien von SAP. Die Aktien geben 0,7% nach. Das hat mehrere Gründe. Zum einen bremst der starke Euro. Zum anderen ist SAP ein Unternehmen, das sich wirklich im Umbruch befindet. SAP will mehr ins Cloud-Geschäft verlagern, als das bislang der Fall war. Das Cloud-Geschäft wiederum ist nicht ganz so profitabel wie die Geschäfte mit den herkömmlichen Lizenzen. Da beim, was auch noch dazu kommt, beim Rivalen Oracle, da fiel das Wachstum nicht ganz so stark aus, wie man das erhofft hat. Und das hat dann halt auch für den Dämpfer gesorgt. Mhm.
1: Danke, Claudia Werle, für die Informationen von der Börse.